0: Olá, tudo bem? Este Senabio também faz podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Ainda contribuindo para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do FRJ 2021 com o tema Inovações para o Planeta e Educação para a Liberdade, no episódio de hoje trouxemos ele, Ronald Silva. E para quem ainda não conhece o trabalho do Ronald, ele é experiente na área de Farmacologia e Toxicologia, com ênfase em testes em vivo para avaliação de segurança de produtos cosméticos, saneantes e medicamentos de uso tópico. Também possui experiência na validação e implantação de métodos alternativos à experimentação animal e atualmente trabalha como técnico em saúde pública na Fundação Oswaldo Cruz. Então, sem mais demoras, aumenta o volume e bora lá! Eu sou uma cobaia. Meu pai foi cobaia, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, todos cobaias. E todos vão morrer fazendo o seu trabalho. o mesmo jeito que eu vou morrer. Mas está tudo bem. Nós nascemos para fazer esse teste. Faz nós coelhos felizes. Olá, Ronald. Poderia falar um pouco sobre você?
1: Olá a todas e todas. Eu sou, me chamo Ronald Silva. Eu sou técnico em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz trabalho no Instituto Nacional de Controle de Qualidade e Saúde, NCQS, que é uma unidade técnico-científica da Fiocruz, que realiza controle de qualidade de produtos, desde medicamentos, cosméticos, alimentos, saneantes, dispositivos médicos, enfim, todos os produtos que são controlados pela vigilância sanitária, sofrem algum tipo de análise no INCQS. Eu atuo desde 2006 no Laboratório de Toxicologia do Departamento de Farmacologia e Toxicologia da NCQS, onde eu realizo ensaios para avaliação do potencial fototóxico e do potencial irritante ocular e cutâneo em cosméticos, saneantes e medicamentos de uso tópico.
0: E vem cá, Ronald, explica melhor pra gente o que são esses métodos alternativos.
1: Métodos alternativos são quaisquer métodos que visam a substituição, a redução ou refinamento dos experimentos com animais. Seja na pesquisa básica, no ensino ou na indústria durante o desenvolvimento de novos produtos ou pesquisa de novas substâncias químicas. Quando a gente fala em substituição, é simplesmente você substituir um modelo em animal, um teste em animal, por um teste in vitro. Já a redução é quando eu utilizo de tratamentos estatísticos aos dados daquele método para, é, com a menor quantidade de animais, chegar à mesma resposta. E o refinamento é quando eu utilizo de algumas técnicas para melhorar a vida do animal durante a experimentação, seja proporcionando um melhor bem-estar na onde o animal é acomodado, seja provenda, analgesia durante os experimentos.
0: Bom, Ronald, nós estamos recebendo nosso primeiro superchat aqui. A Beatriz Vianas, de Salvador, Bahia, enviou R$ 5,00. Muito obrigada, Beatriz! E está perguntando qual a situação dos métodos alternativos no Brasil.
1: No Brasil, o uso de métodos alternativos já vem ganhando força há bastante tempo. sobretudo em 2003, com a publicação do Guia de Avaliação de Segurança de Produtos Cosméticos pela Anvisa, onde se recomenda algumas metodologias in vitro para se fazer a avaliação dos produtos cosméticos. Esse guia foi revisado em 2012, com a inserção de novas metodologias e a partir de 2014 Com a publicação pelo Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, Conceia, da Resolução Normativa número 18, que reconhece 17 métodos validados internacionalmente com guias publicados pela OECD, tem-se oficialmente o, o reconhecimento a nível nacional de métodos alternativos para avaliação de segurança de produtos. Essa resolução ela reconhece os 17 métodos alternativos que são agrupados em sete desfechos, sendo eles irritação, corrosão ocular, irritação, corrosão cutânea, absorção cutânea, fototoxicidade, genotoxicidade, toxicidade aguda e sensibilização. Essa resolução ela estabelece ainda o prazo de 5 anos para que esses métodos eh, sejam implantados pelos laboratórios e na medida do possível não seja mais realizado experimentos com animais para esse desfecho, desfechos salvo os casos onde os próprios guias determinam que em caso de dúvida haja necessidade de fazer experimento com animal em 2016 o conselho publica uma segunda resolução normativa a RN 31 de 2016 onde reconhece mais mais sete métodos e também estabelece o prazo de cinco anos para a utilização desse desses métodos e em 2019 publicou a terceira resolução que é a resolução número 45 onde reconhece o teste de ativação de monócitos para avaliação da contaminação pirogênica em produtos injetáveis e também define o prazo de cinco anos para a implementação desse método em todo o território nacional.
0: Mas vamos falar agora sobre o presente, né? o que, que já é realidade quando se fala em métodos alternativos?
1: Em algumas áreas, o uso de métodos alternativos já é uma realidade, onde você pode prescindir do animal para realizar o que você necessita, como por exemplo os testes de avaliação de segurança, notadamente alguns ensaios como o teste de irritação, corrosão cutânea, teste de fototoxicidade. Você já não precisa mais do uso do animal. Em outras áreas, como por exemplo o ensino, também há bastante coisas sendo desenvolvidas para que não seja mais animal em aulas como, por exemplo, o uso de materiais que simulem a resistência da pele nas aulas de técnica cirúrgica ou o uso de animais de silicone para se aprender a fazer gavagem de animal, fazer suturas, aplicar injeções. E em outras áreas, sim, ainda está bem no estado da arte. aí você é, tem que estudar caso a caso o que pode ser utilizado como teste alternativo para evitar o máximo possível o uso de animais.
0: E olha só, o Superchat não para de chegar o Felipe Ramos aqui do Rio mesmo. Ele enviou dois reais. Muito obrigada, Felipe e está perguntando se é viável financeiramente esses métodos.
1: Do ponto de vista financeiro, a implementação de métodos alternativos a princípio, ela é um pouco cara devido à necessidade de investimento, tanto em equipamento, em insumos, em capacitação de pessoal, mas com o tempo esses custos tendem a ser reduzidos, quando esses métodos já são colocados na rotina, E você ainda tem a contrapartida de que não precisa mais manter uma estrutura de biotério, que é uma estrutura onerosa para qualquer instituição. Para as indústrias, acredito que seja um pouco mais fácil esse tipo de, de implementação. Nos laboratórios públicos, principalmente, a gente fica dependendo da questão do orçamento e isso pode dificultar um pouco... adoção dos métodos alternativos.
0: Agora uma dúvida mais técnica, né? Existe algum protocolo padronizado para avaliação da irritação de pele? E como ocorre esse acesso ao modelo de pele humana reconstituída?
1: Com relação aos métodos alternativos validados com aceitação regulatória e reconhecidos no Brasil para se fazer a avaliação do potencial irritante cutâneo ou corrosivo cutâneo, nós temos duas guias da OECD, a primeira é a guia 431, que é para avaliação do potencial corrosivo dérmico de substâncias, a guia 439 da OECD, que descreve o um método para avaliação do potencial irritante cutâneo de substâncias. Essas duas guias são é, baseadas nos modelos de epiderme humana reconstituída, que são culturas tridimensionais de célula. A guia 439 apresenta sete modelos já validados para esse tipo de avaliação, sendo que no Brasil atualmente a gente só tem um modelo disponível, que é o modelo da EPSKIN, que é comercializado aqui no Brasil pela L'Oréal. A EPSKIN é uma empresa do grupo L'Oreal. É... Esses modelos, de uma maneira geral, esses modelos consistem... na utilização de enxerto de pele de cirurgia plástica. Essas peles são desagregadas, né? têm suas células separadas através da ação de enzimas protolíticas, que são enzimas que promovem a a quebra da matriz celular e a desagregação das células. Essas células são separadas, contadas, padronizadas, e depois elas são... É, os queratinócitos isolados e as células são remontadas em uma matriz de colágeno. Elas são cultivadas com um meio de cultura adequado. É, após um tempo, a superfície dessa cultura ela é exposta ao ar para que haja a diferenciação desses queratinócitos e a formação das camadas da epiderme. O tamanho desses Esses epidermis são padronizados, são são cultivados em insertos de placas de 24 poços e são comercializados na forma de kits para se fazer os ensaios pelos pelos laboratórios interessados. A avaliação dessas peles após a aplicação do produto se dá pelo teste de viabilidade com corante MTT. Quanto mais MTT oxidado na matriz mitocondrial, das células, que mais células viáveis há naquele tecido, e menos o produto foi agressivo para aquela epidemia. É, o que distingue entre o teste de irritação e o teste de corrosão é o tempo de disposição do, da pele ao produto, e durante a realização do teste é preciso também tomar cuidado com relação à forma física do produto que a gente está analisando, se é um sólido, se é líquido, se é pasta, se é pó, o teste em si é um teste simples, a grande dificuldade durante muito tempo foi o acesso ao kit, já que ele é um kit que tem a validade muito curta, com o fornecimento do kit aqui no Brasil pela L'Oreal, essa dificuldade foi sanada e atualmente os laboratórios estão podendo realizar esse ensaio.
0: Bom, estamos chegando a mais um final de episódio, né? E Ronald, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo, para aqueles que enviaram super chat E se você gostou, já sabe, né? Não deixa de conferir a nossa página no Instagram. Segue lá a gente no arroba UFRJ. Além de projetos, nós também damos dicas de filmes, séries, livros, tudo isso salpicado com o melhor que a biologia tem a oferecer. Nós também estamos no Facebook e Youtube, o nome é Senabio Extensão. E eu vou ficando por aqui, e Ronald, o microfone é seu.
1: E por último, eu gostaria de agradecer ao convite para participar do evento e dizer que é sempre bom a gente poder divulgar as novas tecnologias que estão sendo empregadas tanto na pesquisa básica quanto na pesquisa aplicada. E no, em relação às metoalternativas é sempre bom a gente poder divulgar que ele está sendo realizado no intuito de reduzir cada vez mais o uso de animais na pesquisa científica. Muito obrigado.
0: Créditos. Equipe. Adalberto Vieira, diretor-geral. Isalira Ramos, diretora adjunta de, de extensão. Daniel dos Anjos, técnico NDC Renata Travassos, tecnóloga Senabi. Extensionistas: Camila Vitória, Isabela Paiva, Daniele Ferraz, Eduardo Maciel, Evelyn Santos, Ronald Silva, Vitória Mello, Ana Beatriz Vaz, Camila Miranda, Joyce Lima, Maiara Vidal. Programas: Sony Vegas Pro 18, trocador de voz Super Effect Studio. Música: Woods Oak Studios, Inspiring, Kevin McLeod. Bom, esse foi o Senabio, Também Faz Podcast, uma extensão do projeto Conhecendo o Ciência, Arte e Educação. Uma parceria UFRJ. E se você chegou até aqui, muito obrigada.